0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a el podcast de Star Wars, un espacio dedicado completamente a discutir la actualidad de la mejor franquicia de entretenimiento, Star Wars. Yo soy Yoti y soy el anfitrión de este espacio. Bienvenidos a todos y todas nuevamente y a los que son nuevos, pues bienvenidos por primera vez. En este episodio vamos a estar ¿verdad? haciendo algo un poquito más tranquilo de lo que hacemos usualmente y vamos a estar discutiendo lo, lo que nos espera de Star Wars en el 2023 y a la misma vez estaré discutiendo ¿verdad? mis cosas favoritas de Star Wars del 2022. En realidad... Si sí, siguen sí, sí, este podcast, verdad saben que yo realmente no, no he tenido muchas quejas de las cosas que hemos visto este año, así que será más o menos un resumen del 2022, porque yo creo que eh, todo lo que salió de Star Wars realmente podría caer en, en mi lista de cosas favoritas, así que... Nada, antes de empezar, como siempre, vamos a sacar el housekeeping del medio del podcast. Está en Spotify, Anchor y Apple Podcasts. Donde sea que lo escuchen, denle follow, denle subscribe para que los episodios les aparezcan automáticamente y no los tengan que estar buscando. Además, este... Si si nos escuchan en Spotify o en Apple Podcast, nos pueden dar una reseña de 5 estrellas que nos ayuda a llegar a más gente. Y así el podcast sigue creciendo. Eh, además de esto, tengo otro podcast que se llama Fandom Included, podcast dedicado a la discusión de todo tipo de películas. Allí hemos reseñado todas las películas de Star Wars, así que puede ser de interés para ustedes. Y por último, estoy colaborando con otro podcast, Radio Rebellion. Ahora mismo estamos fuera del receso de Navidad, pero muy pronto estaremos de, de vuelta, así que lo pueden seguir. Los enlaces a todo lo que acabo de decir están abajo. En la descripción. Ok. Vamos entonces a empezar discutiendo, ¿verdad? O ¿Sabes qué? Vamos a empezar discutiendo lo, el 2022. Este, el 2022 fue un año interesante de Star Wars. Yo creo que, por alguna razón, para mí se sintió como un año un poquito más tranquilo. Pero en realidad fue un año bastante lleno de cosas. El, el año empezó, ¿verdad? Y ya Book of, Book of estaba eh, había arrancado. Estábamos, yo creo que ya como en el tercer o cuarto episodio cuando, cuando empezó el año. Este... Y de hecho no, yo creo que el primer episodio salió... Yo no me acuerdo. El pri... No, el primer episodio exacto salió a, a finales del 2021 y yo creo que ya para el segundo episodio arrancamos el, el 2022. Así que el, esa serie nos cogió este, empezando. Y, y de ahí en adelante, verdad <risa> pensar que en el mismo año íbamos a tener una serie de Obi-Wan y una serie de Boba Fett, yo creo que valga la redundancia, era algo impensable hace... Diez años, pero pues, aquí estamos. Y arrancamos con poco Boba Fett. Yo sé que es una serie que tuvo su fanático. Fue una serie que tuvo gente que, que no le gustó por razones válidas. Y gente que no le gustó por motocicletas coloridas por alguna razón. Este, y nada, eso, un, un debate y un argumento para otro día. A mí fue una serie que realmente me gustó. Yo creo que cogí un personaje como Boba Fett. Que para mí siempre haya sido verdad el, el, el juguete la figura de acción y el personaje que salía en *Star Strikes Back se veía cool y después moría en Return of the Jedi y Barrow y, y Filoni cogieron ese personaje y, y lo llevan haciendo de hecho desde Mandalorian, verdad lo, lo fueron elevando un poco y, y cogieron lo que era una figura de acción como dije y lo convirtieron en un personaje de verdad y por eso a mí en verdad esa serie me gustó, si van a hacer una segunda temporada o no, no lo sé yo creo que sí, pero yo realmente estoy abierto a, a la próxima historia y la próxima aventura de Boba Fett, como dije, a mí la serie realmente me gustó bastante. Así que eh, yo creo que empezamos el año sólidamente ahí. Eh, me voy a quedar en verdad en las series, que yo creo que fue lo, lo más grande del año. Eh, y, y en verano ya, o sea, como dije, en, en menos de un año tuvimos una serie de Boba Fett y una serie de Obi-Wan Kenobi. Y en verano pues empezó la serie de Obi-Wan Kenobi. Si siguen este podcast saben, la serie de Obi-Wan es mi cosa favorita de Star Wars. Punto. O sea, no. Esa serie, yo tenía unas expectativas tan altas. Este, yo, si, de nuevo, si sigue el podcast, yo, yo y, y Tony habíamos escrito tratamiento de lo que nosotros queríamos que fuera en ese momento una película de Obi-Wan. Y fue tan. Fue tan épico ver que la serie cogió tantos de los puntos que nosotros queríamos ver y lo hizo. O sea, lo hizo. Y. Y a mí cada episodio me, me dejaba como una sonrisa de oreja a oreja. Eh, obviamente, o sea, tuvimos dos peleas de Obi-Wan que no vi Darth Vader. Esa última pelea, una de mis peleas favoritas de Lightsabers. No, no sé si mi favorita, pero podrá estar en contención para, para ser mi pelea favorita. Y, y, y más allá, ¿verdad? solamente a Obi-Wan y, y a Hayden Christensen regresando para, para ponerse el, la, armadura, la armadura de Darth Vader. O sea, fue... Fue una evolución del personaje de Obi-Wan, ¿verdad? Todo lo que pasó en la serie tuvo un punto. Y, y no solo el personaje de Obi-Wan, el personaje de Leia. O sea, eso, eso es otra cosa. Si, yo creo que he mencionado esto antes. Si a mí me decían, va a haber una serie de Obi-Wan. Leia va a salir en esa serie. Y no solo es que va a salir, no solo es que va a tener un cambio. Va a ser un personaje recurrente en la serie. Un personaje que va a estar bastante envuelto en la acción. Hasta cuando empezó la serie, yo decía, pues, me imagino que segundo tercer episodio... Dejaremos a Leia y continuamos la historia, porque para mí no tiene sentido. Y, o sea, los creadores de la serie eh, supieron manejar esto tan bien, o sea, y, y también las la actuaciones de los personajes, tanto de Igor McGregor como. ¿Cómo eh, es? Vivian Lillian este, Blair, algo así, ahora mismo no. No, Vivian Lira Blair, creo que era, ¿no? ahora mismo no me acuerdo. O sea, cogieron la relación de esos dos personajes que no sabemos que tenían una relación y hizo que tuviese sentido dentro del contexto de Star Wars para mí recontextualizó eh, New Hope completamente. O sea, ese momento que leía le envía el mensaje a Obi Wan, yo no lo puedo ver igual ya. El, la pelea entre Obi Wan y Darth Vader para mí ahora tiene tanto más sentido, verdad. Siempre había esta queja de por qué esa pelea cuando la comparabas con la Average of de Sith, porque está, porque está lenta, porque es tan calculada, porque por qué se ve así y obviamente la realidad porque por el momento que se hizo esa película así fue que, que se diseñó esa pelea pero ahora dentro de la historia de Star Wars para mí tiene sentido porque Obi-Wan y Darth Vader se están volviendo a ver y Darth Vader pues ya sabe que ha perdido dos veces contra Obi-Wan y por un lado él está o sea, ¿por qué tú estás aquí nuevamente? O sea, tú sabes que yo no voy a cambiar al, al, al lado de la luz o sea, ¿por qué tú estás aquí? Y se están tanteando mutuamente y, y realmente la serie de Obi-Wan fue todo lo que yo quería y más porque o sea, me cambió tanto de lo que ya yo pensaba de Star Wars y cómo yo veía las otras películas y cómo ya yo veía a esos personajes que realmente yo siento que no, no podía pedir más y realmente, o sea, el, el impacto que tuvo esa serie para mí fue significativo y ¿habrá más? Yo no, no sé, no sé si va a haber otro, otra temporada sabemos verdad que, que originalmente habían planes para una trilogía de películas eso pasará, no, no tengo idea. Eh, si, si pasa, yo seré la persona más feliz del mundo. Y si no pasa, también, porque la, la serie de Obi-Wan fue, como dije, todo lo que yo quería y más. Eh, dentro de series también, vamos a hablar un momentito de. Este... Disculpa. De Tales of the Jedi, eh, la nueva serie animada de Star Wars. Yo, eh, en verdad, esa serie salió a la misma vez que Andrew estaba saliendo. Y. Fue algo bien interesante, ¿no? Fueron seis episodios, seis episodios cortitos, 15 minutos cada uno. Y yo creo que nos dejó a muchos queriendo más. Eh, pero por otro lado, yo creo que fue un experimento de la parte de Lucasfilm, ¿verdad? Vamos a ver si hay un apetito para esto. Vamos a ver si ¿verdad? con 15 minutos eh, la gente está satisfecha. Seis episodios de 15 minutos la gente pues, este, conecta con, con esta historia y... Yo creo que la contestación es sí. Yo, ¿verdad? yo no tengo acceso a, lo, a la data que tiene Lucasfilm sobre sus series, pero yo creo que hay un hambre para un poquito más sobre esta serie. Así que, eh, de nuevo, o sea, la historia de soca fue buena, pero yo creo que la historia de Dooku ¿verdad? Como expande lo que ya conocíamos de ese personaje, la era donde ese personaje se estaba desarrollando, fue bien interesante. Así que yo creo, por parte mía... O sea, me encantaría que quisieran más. Obviamente, la, la animación fue espectacular. Ese estilo de Clone Wars, esa séptima temporada. O está sea, realmente eh, fue genial. Así que. Y, y obviamente, o sea, no, no solo la animación, o sea, como dije, el, el, la, la historia, los personajes, todo. Todo como, desarrolló, como, como se desarrolló todo, yo pienso que fue genial. Así que. Si. Si Lucasfilm quiere hacer más, yo. Yo y sé que hay mucha gente más. Estamos abiertos para más, porque de, de nuevo estoy seguro que fue un experimento de parte de ellos y fue un experimento que yo, ¿verdad? a mi pensar funcionó entonces, para cerrar ¿verdad? con las series de televisión tenemos que hablar de Andor, tenemos que hablar de Android. aquí llevamos 12 semanas hablando de Android, más de 12 semanas porque tuvimos que coger un break a mitad del, de la serie, ¿verdad? porque yo me iba de viaje, pero ¿qué serie? o sea, de verdad, de verdad ¿qué serie nos, nos dieron aquí? este... Tony Gilroy y, y todo su equipo de directores, escritores, el elenco. De verdad que yo creo que esto fue una serie que expandió, yo creo que lo que todos pensamos que Star Wars puede ser, mientras a la misma vez quedándose sumamente fiel, ¿verdad?, a esas ideas, esos temas que George Lucas introdujo en desde 1977 y siguió corriendo hasta el 2005, ¿verdad?, con, con Revenge of the Sith. Este, y. Y nada, o sea, fue bien impresionante ver un Star Wars completamente distinto. O sea, yo constantemente decía, o sea, George siempre decía que Star Wars era para niños de 12 años. Y yo no sé si esta serie es para niños de 12 años. Eh, a través de gran parte de la serie, Star Wars siempre se supone ser algo bien optimista, bien... La, el, sí, no, vamos a pasar por momentos oscuros como las Jedi. Vamos a pasar por momentos oscuros como en Revenge of the Sith, como en Empire Strikes Back. Pero siempre al final del día tiene que haber, ¿verdad? Ese esa luz que nos va a llevar ¿verdad? a la próxima aventura y, y nos, va, nos va a enseñar que el bien siempre va a triunfar sobre el mal. Y Andor por mucho tiempo tenía esa puerta cerrada, ¿verdad? No veíamos esa luz. Yo, yo era uno que decía mira, la serie me está encantando, la actuación es genial, la, está súper bien escrita, pero no, no siento que Star Wars, ¿dónde está ese, ese optimismo, esa esperanza? Y ese último episodio simplemente cogió, co ¿verdad? cogió esa pared que construyeron frente a la luz y la tumbó al piso, la, la rompió en mil pedazos y fue, mira, aquí está. Y, y llevó, ¿verdad? Yo, lo hablamos, ¿verdad? Lo hablé con Tony cuando hablamos de ese último episodio, ¿verdad? Pero todas las piezas de todos los episodios nos llevaron a ese final. Y, de nuevo, o sea, para mí fue una. Yo creo. Yo no, no puedo decir que es mi serie favorita de Star Wars, pero yo creo que es una de las series más geniales de Star Wars, sino la más genial. Este, o sea, fue tan y tan y tan bien hecha, superó todas mis expectativas, o sea, sin dudar a. Uh, sin dudar a. <ríe> lugar a dudas, disculpen y Estoy loco por ver qué van a hacer con la segunda temporada. El, la, la primera temporada nos deja un lugar bien interesante para el personaje de Andor, para el personaje de Luthen. El personaje de Mon Mothma fue uno que me dejó deseando un chipito más, pero veremos a ver qué va a pasar en esa segunda temporada. Así que yo creo que, o sea, como pueden escuchar, yo creo que por el lado de la televisión, Star Wars en el 2022 fue un éxito rotundo. O sea, tres series, ¿verdad? Live action, una serie animada. Y realmente para mí todas fueron buenas, todas fueron buenas. Este, eh, unas me gustaron más que otras, otras fueron más sólidas que otras, pero al final del día, este año yo creo que nos enseñó que no, no todas las historias de Star Wars que van a contar de ahora en adelante van a resumir verdad todo lo que Star Wars se supone que sea. ¿verdad? Yo creo que eso es algo que recayó sobre se cae bastante sobre las películas, especialmente ¿verdad? los episodios 1, 2, 3 los episodios específicamente, verdad, recoger, verdad, todo lo que todos queremos de Star Wars, todo lo que nos gusta de Star Wars y ponerlo en la pantalla. En este caso, yo creo que estamos viendo que cuando estamos hablando, verdad, de esta otra historia, ya sea serie, eh, libros, cómics, etcétera, nos podemos dar el lujo de contar historias un poquito más específicas. El, eh, Boba Fett y Mandalorian verdad, se enfocan un poquito más en el bajo mundo de de Star Wars que a mucha gente le encanta fue algo que a mí realmente nunca me ha interesado mucho pero me gusta verlo o sea me, realmente me gusta verlo y aprender un poquito más de eso eh, Obi-Wan Kenobi obviamente se enfoca más obviamente en el personaje de Obi-Wan pero en el conflicto entre el bien y el mal el lado oscuro y el lado de la luz eh, Andor este, claramente verdad no entra en, 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 esa, en ese conflicto del imperio y la rebelión pero obviamente también, o sea, el, el, el efecto del imperio cómo afecta a la gente que está dentro del imperio, o sea, a, a, la misma, a los mismos este, oficiales y soldados del imperio, cómo los meten en este ciclo de violencia y de, y de simplemente del mal, y a la misma vez cómo coge a esta otra gente que están en contra de lo que está haciendo el imperio y los meten en ciclos de violencia. Un personaje como Luthen, que quiere tumbar al imperio, pero. Se comporta bien similar al imperio. Usa a la gente, ¿verdad? Para mover sus propias fichas. Y, y para mí, ¿verdad? O sea, de nuevo, ninguna de estas series completamente te cuenta la historia de Star Wars. Pero cada una tiene una pieza yo creo que fundamental. Y cuando las cogemos y las juntamos, empieza a ver rompecabezas más grande de lo que Star Wars. Así que yo creo que por ese lado, este año fue una lección bastante importante. Eh, siguiendo, vamos a seguir entonces moviéndonos, este ya hablamos de series, vamos a hablar un momentito de los libros, de, de ¿sabes qué? Vamos a hablar un momentito de la, las, los juegos, porque este año fue bastante eh, pequeño cuanto a los juegos, tuvimos el juego de, del Skywalker Saga, ¿verdad? De LEGO Star Wars, un juego que yo lo jugué, lo disfruté cuando lo jugué, no lo he vuelto a jugar desde que lo terminé. Eh, estuvo un fin oye, estuvo un fin de semana entero jugándolo y no solamente verdad porque pues quería hacer un episodio del podcast simplemente o sea, lo empecé a jugar y no lo paré hasta que lo terminé así que por un lado verdad fue entretenido para lo que fue pero por otro eh, está bien este, este año hablaremos ya mismo ¿verdad? del 2023 pero eh, yo pienso que vienen cosas mejores verdad para los videojuegos no, no 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 fue un juego malo si lo ven en si no lo han jugado y lo ven en especial en 30 dólares no sé yo te diría hasta 40 dólares Oye, es interesante, este, bien divertido o sea, no, no lo voy a negar pero no, no, no paguen pre precio completo por ese juego este, pues, y, y de, me enredé pero moviéndonos entonces yo creo que una de mis partes favoritas de este año en los libros este, digo en Star Wars son los libros eh, este año en el, el 2022 el High Republic continuó eh, terminó la primera fase y empezó la segunda fase Notas rápidas. Eh, yo sé que no hemos reseñado absolutamente nada a la segunda fase. Ya estamos varios libros dentro de la fase. Eh, las reseñas vienen. El, esta misma semana, después de escuchar este episodio, vamos a estar reseñando Path of the Seed. Tony, como siempre, se va a unir a esa reseña. Y después estoy pensando, ¿verdad? Ya la semana que viene poder discutir Convergence. Pero sé que nos hemos atrasado un poquito con esas reseñas, pero vienen por ahí. Y, y de nuevo, la segunda fase, como vamos a hablar en, cuando hablamos del 2023 la segunda fase sigue, así que pero este, si voy a resaltar un libro de High Republic, va a ser The Fallen Star eh, de muchas formas la conclusión de esa primera fase aunque cronológicamente no necesariamente es la conclusión, el cómic de Mark young realmente es lo que cierra el, la fase 1 del de High Republic, pero eh, ese libro realmente en momentos ha sido mi libro favorito de Star Wars en momentos ha sido mi libro menos favorito de, de High Republic, eh, ha sido algo bien interesante pero la realidad es que ha sido un gran libro el, todos los libros de High Republic han sido buenísimos yo, so, no se puede negar todos han sido muy muy buenos y, y este simplemente o sea, cerró de muchas de mucha formas cerró esa historia con, con broche de oro eh, fue un libro sentimental fue un libro que, de nuevo o sea, recoge mucho ¿verdad? De, los, de los temas principales de Star Wars pero o sea realmente yo, Claudia Gray es una de mis autoras favoritas de Star Wars, yo pienso que ella entiende Star Wars mejor que mucha gente y realmente fue. Leerlo fue una aventura. Una aventura que a mí me gustó muchísimo. Así que, eh, como dije, todavía hay libros de High Republic del 2022 que no hemos discutido. Los vamos a estar discutiendo. Y, y nada. Pero la verdad, quiero resaltar otro libro que también se trepó en uno de mis libros favoritos de Star Wars. Y no es de High Republic, fue el de Shadows of the Sith. Eh, un libro grande, un libro denso y un libro buenísimo. Eh, rellenando, ¿verdad?, el espacio un poquito entre. Return of the Jedi y Force Awakens hablándonos ¿verdad? de las aventuras de Lando y, y Luke, pero a la misma vez explicándonos qué estaba pasando con el lado oscuro durante ese tiempo, ¿verdad? Sabemos que Luke hizo su escuela, entrenó Jedi, pasó lo que pasó, pero ¿qué estaba pasando con el lado oscuro? Y, y, y entramos mucho en el personaje de Rey, algo que a mí me preocupaba un poco y, ¿verdad? y su familia, pero yo creo que Adam Christopher lo manejó, lo manejó todo de una manera bastante genial, así que eh, gran libro y nada, yo, yo hasta lo dije me encantaría ver una secuela de ese libro yo creo que hay un poquito más de tela que cortar con, con esa historia, pero pero nada, veremos, así que también y, y de nuevo, o sea, ustedes lo saben, yo no leo todos los libros de Star Wars que salen, yo leo los que me interesan los, y los que tengo tiempo para leer, por ejemplo un libro como Midnight Horizon que me tomó meses leerlo porque salió en un momento que mi trabajo estaba bastante complicado y realmente no tenía tiempo para leerlo, así que yo pues, trato de hacer el tiempo pero si no lo tengo no lo tengo y nada o sea yo hago lo que puedo hago lo que, si este fuese mi trabajo pues sí los lo leería a todos pero lamentablemente no lo es eh, así que nada este, pero, como dije o sea por ese lado los libros fueron yo creo que una bendición este año y por último este año hubo Star Wars Celebration eh, se siente sigo diciendo este año pero cuando salga este episodio va a ser 2023 ya así que nada yo sé que ustedes entienden. Este, hubo Star Wars Celebration, fueron cuatro días. Yo creo que no fue Star Wars Celebration que todos estábamos esperando. Yo creo que esto, creamos un poquito más. Y gracias a Dios, este año 2023 sí va a haber un Star Wars Celebration. Así que alargamos eso en tan solo unos minutos. Así que yo creo que ahí pude resumir bastante de lo que fue el, el 2022 de Star Wars. Como dije, yo creo que fue un año interesante, un año distinto, bien enfocado en la serie y yo creo que de muchas maneras un preámbulo de lo que va a ser el 2023 porque sabemos que ese año, el 2023 también va a estar súper enfocado en las series de televisión, así que eh, o sea, no no tengo quejas, todo, todo lo que salió todo lo que tuve la oportunidad ¿verdad? De, de leer este, de, de ver para, fue de mi gusto, así que eh, yo estoy sumamente satisfecho con el 2022 Star Wars y espero que ustedes también así que Nada, vamos entonces a movernos al 2023. Dios mío, se siente tan difícil pensar que estamos en el 2023. Las Disney compró Star Wars hace 11 años. Difícil de pensarlo. Este, nada, vamos entonces a movernos. Eh, 2023, como dije, un año, un año bien enfocado en las series de televisión. Eh, arrancamos el año rapidito, ¿verdad? Con eh, The Bad Batch. The Bad Batch fue una serie que a mí me gustó. Eh, no fue un, Yo no diría que. Ni cerca de hacer mi serie animada favorita de Star Wars... Pero fue una serie bastante... El episodio fue bastante buena... Eh, aquí vamos a estar cubriendo la segunda temporada... Eh, yo creo que va a ser bien similar a cómo cubrimos la primera... No vamos a estar haciendo episodio tras episodio... Obviamente el, el premier lo vamos a cubrir... Y obviamente el final y lo cubriremos... Pero cómo reseñemos los episodios a la medida que va pasando la serie... Va a depender de cómo los vea, porque no va, a ser una, no va a ser una serie que vamos a levantar a las 3 de la mañana para ver y, y no sé ve, ve, veremos entonces cómo, cómo lo vamos a cubrir o sea que les gustaría quizás tener un poquito más de, de planes concretos pero de nuevo, si me siguen saben cómo yo soy todo lo que me da la gana este, pero sí eh, Bad Batch, estoy emocionado para la segunda temporada sabemos que vamos a ver un poquito más de Palpatine Cody va a regresar Gongi regresa, eh, Gongi ese ese Wookie Jedi que conocimos en Clone Wars eh, va a regresar a la serie y de nuevo los, los trailers todo lo que hemos visto de, de la serie a mí me ha llamado mucho la atención así que pero me encanta y empezó a cubrir la semana tras semana veremos a ver qué pasa y verdad arrancamos con con Bad Batch ahora en enero a principio y no hay que esperar mucho más para Mandalorian Season 3, yo creo que se va a ser el evento grande de Star Wars este año ¿verdad? hay mucha gente que se enfoca mucho en las películas, mucha gente que ve alguna otra serie, hay gente como yo que trata de verlo todo y yo creo que Mandalorian es ese punto medio donde todos nos intersectamos porque al ser esa primera serie de Star Wars muchos fanáticos ¿verdad? De, de, la, de las películas nada más le dieron una oportunidad y yo creo que se han quedado enganchados con, con lo que ha sido la historia de Mandalorian así que eh, pienso que va a ser el evento grande de Star Wars de este año y este año va a ser bien interesante porque las series que tenemos nos van a ayudar a expandir un poco más el, la galaxia de Star Wars. Este, Mandalorian ha sido una serie que hasta el momento se ha enfocado bastante ¿verdad? en el bajo mundo. En la segunda temporada empezamos a entrar ¿verdad? un poquito más con los Jedi y sí, todo eso. Pero eh, Mandalorian Season 3 parece que vamos a empezar a entrar en los Mandalorians pasó en Mandalor, ¿Qué va a pasar en Mandalor, ¿A dónde nos van a llevar con esa historia? Ya en los trailers hemos visto parte, ¿verdad? El personaje de Bo-Katan, ¿qué va a pasar con ella? ¿En qué lugar emocional, mental está ella en ese momento? Sabemos que Din Djarin todavía tiene el Darksaber, así que muchas contestaciones yo creo que nos van a dar con, con los Mandalorians, así que la serie, ¿verdad? Evolucionando un poquito más a, a, hacia ese lado y algo que, eso sí a mí me, me llama mucho la atención, así que eh, esa serie sí la vamos a estar cubriendo semana tras semana. Me voy a estar levantando a las 3 de la mañana para verlo, así que eh, de eso sí pueden esperar una cobertura un poquito más consistente. Eh, moviéndonos también dentro de la serie de televisión, tenemos Young Jedi Adventures. Esta serie está situada en los High Republics, una serie que obviamente está inclinada mucho más a un grupo más joven, una serie que yo le voy a dar una oportunidad. serie que yo veré, qué sé yo, los, los primeros 2-3 episodios, a ver que ya no está presentando la serie. Si siento que no es para mí, no es para mí, pues la, la dejaré de ver ni, y qué sé yo, después quizá en algún punto la, la veo completa y haremos un episodio, pero realmente no sé qué esperar. No hemos visto un trailer ni nada, creo, de, de esa serie, así que veremos. Pero me interesa mucho ¿verdad? ver qué, qué nos va a presentar esa serie, porque realmente no, no tengo idea de qué esperar. Eh, esa serie yo creo que sale también en el, a, ahora en la primavera del del 2023. Eh, continuando también, ¿verdad? Tenemos Star Wars Visions. Eh, a mí el, el primer, ¿verdad? Digamos, el primer volumen de Star Wars Visions, a mí me encantó. Así que Lucasfilm quiso hacer más, hicieron más y aquí estamos. Y yo soy sumamente feliz con, con tener más. No tengo idea de qué nos espera para, para este segundo. La iteración de Star Wars Visions. Pero como dije, la primera fue excepcional. Así que eh, me interesa mucho si no tienen idea de que Star Wars Visions... Star Wars Visions fue esta serie que, que hizo Lucasfilm en colaboración con muchos estudios de anime, ¿verdad?, en, en Japón. Y básicamente cada estudio tuvo libertad de, básicamente, reinterpretar lo que ellos, cómo ellos ven Star Wars. Y fue algo, un proyecto sumamente interesante. Fueron una serie, los 9, 10 por todo, ahora mismo no me acuerdo. Y cada uno fue tan y tan distinto uno de los otros. Hubo episodios que empezaron y yo decía, este va a ser mi favorito y terminó siendo mi mero favorito. Hubo episodios que yo decía, ¿qué carajo yo estoy viendo aquí? ¿Cómo, este, ¿Cómo? ¿Esto no me gusta? Y terminó siendo mi episodio favorito. Así que eh, cada una fue súper interesante. No hubo ninguna que yo dijera como que... ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todas de alguna forma u otra para mí hicieron algo interesante y, y evolucionaron un poco lo, lo que es Star Wars. Así que, eh, de nuevo, Lucasfilm quiso hacer más y yo quiero ver más. Así que, loco por ver, loco por ver que van a ser este con visions y, y luego volver a dónde lo van a llevar, porque es, eh, Tony y yo lo hablamos cuando discutimos el, la primer, el primer volumen, pero si no me equivoco en Celebration enseñaron un mapa con otros países que quizás le van a dar la oportunidad ¿verdad? De, de llevar a Star Wars Visions, no sé si... Ah, mira, sí, 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 aquí lo dice. Eh, nos van a llevar a Japón, India, Reino Unido, Irlanda, Francia, Sudáfrica, Chile. Y hasta estudios de Estados Unidos, así que bien interesante, así que veremos, veremos Oja, ojalá sea algo ahí de 20 episodios, una cosa bien brutal eh, veremos a ver qué va a hacer eh, Lucasfilm con Star Wars Visions, es más, no, 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 no Lucasfilm, porque realmente ya no están tan envueltos, simplemente lo delegan, eh, qué van a hacer todos estos distintos estudios, realmente, como dije, esta primera temporada fue genial, así que luego por saber qué nos van a dar. Eh, moviéndonos también un poquito más eh, una serie que yo creo que en una de mis más anticipadas eh, la serie de Ahsoka la serie de Ahsoka sale en verano eh. por un lado si no me equivoco, creo que sabemos que Hayden eh, eh, Christensen va a regresar al, al rol de Anakin y Darth Vader veremos a ver cómo lo va a incorporar, pero por otro lado sabemos que de alguna forma esta serie va a funcionar como una continuación a la historia de Star Wars Rebels. Star Wars Rebels ha sido una de mis historias favoritas de Star Wars, punto. Así que, eh, por ese lado, estoy bien emocionado. A mí, Rosario Dawson, como ha que me ha gustado bastante, así que verla y evolucionar con el personaje va a ser interesante. Eh, y, como dije, o sea, una continuación de Rebels, y lo sabemos porque, por un lado, eh, sabemos que Sabine regresa. En el, uno de los trailers vimos a, a Hera, ya hemos visto a Shopper, así que. Eh, y, ¿verdad? Yo creo que todos esperamos que vamos a ver a Ezra Bridger en, en la serie, así que eh, veremos a ver este, que No espera con Azoka, pero definitivamente es algo que, que a mí me tiene loco por saber que, qué va a hacer Dave Filoni con, con ese personaje y con esa historia, porque de nuevo, la historia de Rebels es de, él, es de él y mucha gente. No, no fue el único que escribió esa serie, pero ver cómo, va a coger, cómo él va a coger a esos personajes y los va a... A, a moverse adelante en esta nueva historia y trayéndonos a, a live action, que es otra cosa, el brinco de animación a live action va a ser bien, bien interesante. He visto algunos rumores de la serie, a mí no me gusta cubrir rumores, no me gusta cubrir leaks, así que sí les digo que no todo lo que he visto me ha gustado. Específicamente algo de una pelea en un tal volcán. Así que veremos. Este, de veremos. Y veremos cómo lo incorporan, porque como han escuchado, hay muchas cosas que Quizás me lo dicen y yo digo, esto a mí no me tiene ningún tipo de sentido y después lo veo en, en acción y... Ah, ok, wow, sí, me gustó. <ríe> así que nada, eh, por último, la última serie que este, entiendo que sabemos que va a salir en 2023 es Star Wars Skeleton Crew, que está bien cool porque descubrimos sobre esa serie en Celebration. Así que eh, un año después ya que tenemos la serie, eso está bastante interesante. Es Skeleton Crew Es la serie ¿verdad? de John Watts El director ¿verdad? de la, las películas De la nueva trilogía de Spider-Man del, del MCU Y Peloni y Farrow se han incorporado A la serie porque la serie toma lugar Más o menos a la misma vez que Las la series de ellos así que Me imagino que de muchas maneras Van a conectar, veremos a Dean Jarvis No no, no tengo idea pero Sería brutal ver a Peli Moro eso, eso a mí me mataría <risa> este, Pero la, la, la serie sobre You Love, sabemos que eh, la idea es tener ese feeling, que, que la serie se sienta más como una, una película de Steven Spielberg, ¿verdad? Lo, un niño chiquito, yendo en aventura, eh, eh, ese paralelo, ¿verdad? Quizás con, con Stranger Things, este, ese, ese, ese sentido es... ¿cómo, ¿Cómo se dice en español? Esa, esa vibra que nos da este Stranger Things, este, digamos. Eh, y va a ser algo bien interesante, a mí John Watts me encanta lo que ha hecho con, con, con Spider-Man Específicamente, ¿verdad? Apelando a ese lado más de, de, de Peter Parker en, en Escuela Superior Así que para mí va a ser bien interesante ver cómo él coge este elenco de personajes un poco más joven Y lo integra al, al universo de Star Wars y de nuevo, yo lo hago un actor que a mí me encanta, así que bienvenido sea al universo de Star Wars. Esa serie no sé cuándo sale, pero creo que sí sale a finales del 2023. Y una serie... Tengo aquí una lista de, de cosas. Este, Acolyte es una serie que yo creo que estamos todos esperando que va a salir en el 2023, pero yo creo que no estamos seguros. Yo creo que no hay una fecha oficial eh, a juzgar por cómo ha ido rodando. Para mí tendría sentido que salga a finales del año. Quizás quizá como Book of Boba Fett, que empieza en el 2023 y continúa y concluye en el 2024 así que veremos, pero me parece que no hay una fecha oficial de cuándo va a salir esa serie pero, pero nada, Diacolite es la serie que para mí es mi serie más anticipada hasta el momento, así que ojalá y salga en el 2023 porque estoy loco por verla, pero veremos este, y si no saben, Diacolite es una serie que eh, toma lugar eh, en, para la High Republic yo creo, 50 años antes de Anton Menace si no me equivoco y básicamente lo que tenemos es un grupo de Jedi este, investigando, yo creo que era un, un asesinato y nos vamos a empezar a meter verdad en, en el lado oscuro de la fuerza un poquito, tenemos una ex Jedi regresando a encontrarse con su, con su antiguo, antiguo maestro, así que yo creo que se presta para una dinámica bien bien interesante y el elenco que, que han enseñado ha sido bastante espectacular, Tony y yo lo discutimos en en uno de nuestros episodios de este. Ay, cuando discutimos el episodio número 10 de Android. Ahí fue que discutimos, ¿verdad? Los, los anuncios sobre Diacolite. Así que, si quieren saber lo que pienso, vayan eh, de nuevo la reseña del décimo episodio de Android. Eh, discutimos las noticias de Diacolite. Así que, por el lado de la serie tele, de televisión, yo creo que ahí estamos. Y vamos a a movernos a otras cositas que podemos esperar de este año. Eh, en cuanto a libros. Como dije, eh, la segunda fase de High Republic continúa. Eh, de hecho, hay un libro que sale esta, esta misma semana la semana que viene. Bueno, no un libro. Eh, el, el audio drama de Battle of Jedi sale ahora mismo en enero. Que de nuevo, tam, ya, <risa> unos días después de que escuchen el episodio, vamos a estar ya empezando a cubrir la segunda fase de High Republic. Así que eh, continuaremos entonces con lo que vaya saliendo. Pero la segunda fase de High Republic va a ser un poco más corta que la primera. Ya que... Ya este mismo año, si no me equivoco, se acaba. Y ya en noviembre arranca la tercera fase. Así que eh, interesante la, la decisión de hacer una fase un poco más corta. Pero hasta el momento de lo que he leído me ha gustado. Me han gustado las conexiones con la primera fase. Eh, estoy entendiendo por qué no, no hicieron este brinco para atrás. Pero, pero nada. Este, ver qué nos espera. Y obviamente pues esa tercera fase ver entonces... Eh, a dónde nos va a llevar y obviamente como nos dejó Fallen Star con, con ese cliffhanger, ver entonces cómo lo van a recoger y cómo vamos a continuar la historia y cómo van a cerrarla. Este, así que eh, en los libros yo creo que eso, no creo, o sea, definitivamente la continuación de Harry Potter es mi cosa más anticipada, pero también tenemos otros libros que vienen por ahí, tenemos uno que se llama, yo creo que se llama The Red Blade, que es un, un libro sobre los Inquisitors, ya lo tengo por ordenado, lo de nuevo si siguen el podcast hace tiempo saben yo le doy mucha prioridad a iRepublic porque realmente me ha encantado la iniciativa así que eh, los otros libros y los que estoy mencionando son libros que me interesan, los leeré en la medida que sea posible y los discutiremos en el podcast a la medida que sea posible, así que es un libro que me interesa, lo tengo ordenado y otro libro que también me interesa mucho es el de Battle Scars eh, y ya conectando ¿verdad? con lo próximo que vamos a hablar el juego Jedi Survivor sale este año, sale en marzo si no me equivoco este Sí, marzo 7 eh, Y hay como 4 o 5 años De diferencia entre el primer juego Y el segundo Así que eh, hay bastante Historia ahí este, Ah no, el, el juego sale en marzo 16 Y el libro este Battle Scars Sale en marzo 7 Y como estaba diciendo, hay bastantes años de diferencia entre los dos juegos Y este libro va a rellenar Ese espacio, así que va a ser interesante Yo creo que una vez juguemos Este Survivor, bueno, el libro sale antes, así que. Miren lo que dije, pero. Nada, el, el libro de Battle me interesa, a mí me, encanta, me encantaron los personajes del primer juego, yo creo que fue mi cosa favorita del, de ese primer juego, así que eh, verlo en un libro para mí va a ser bien interesante y, y ¿verdad?, para poder pasar ese tiempo con, con los personajes, ¿verdad? Y, y los libros siempre nos dan un, esa, ese espacio de meternos un poquito más en su cabeza, así que. Va a ser bien interesante y como dije, eh, Star Wars Jedi Survivor, a mí el primer juego me fascinó y este juego estoy súper, súper, súper loco por jugarlo. Eh, como dije, los personajes, la historia, todo lo de ese juego a mí conectó conmigo perfectamente, así que loco por ver a dónde nos van a llevar ahora con, con este grupo de personajes. Y no hay que esperar mucho, como dije, el juego sale en marzo del 2016. Y yo creo que lo último que quiero mencionar del 2023, de algo para mí bastante grande Y ¿eh? este año tenemos otro Star Wars Celebration. Y para el 2022, yo creo que hubo mucha presión, ¿verdad? Aquí va a ser Lucasfilm. Todos sabemos, no hemos visto una película de Star Wars, no sabemos qué está pasando con las películas de Star Wars. Un día dicen algo, otro día dicen otra cosa. Y ya realmente no, no sabemos ni qué pensar. Pero yo realmente pienso que Lucasfilm tiene que empezar a darnos un poquito de cantidad este, y quiero pensar que para la para este Star Wars Celebration van a poder tener las fichas para darnos claridad, porque la realidad del asunto es que cuando no nos dicen algo es que por razones contractuales o por, o por ese mismo miedo de mira lo que tenemos está tan irán en pañales que todavía se puede caer, o sea, yo creo que la fanaticada de Star Wars pierde de perspectiva lo complicado y lo difícil que va a ser una película, o sea, son Siéntense a ver los credits de una película y vean toda la gente que ha participado en una película. O sea, es, tantas cosas se tienen que alinear para que una película se dé. Hay mucha gente que dice, el, el hecho de que una película exista es un milagro. Y es la realidad. O sea, la realidad son tantas piezas que tienen que juntarse para que una película se dé, que no es fácil. Este, y, y más obviamente, el, o sea, el, aquí lo sabemos, o sea, Lucasfilm sabe la reacción a, a lo que fue la, la trilogía nueva. Aquí, de nuevo, yo adoro la trilogía este, secuela, pero no ha sido la reacción de todo el mundo. y o sea, Por un lado, son películas que todas vendieron muchísimo, pero. no quiere tener a la gente gritándola en los comentarios. Este, no quieren poner un post dándole felicidades a Kathleen Kennedy y que todo el mundo le caiga encima. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto? Ellos no quieren eso. Yo, tienen armonía y, y a la misma vez quieren hacer buenas películas. O sea, quieren hacer buenas películas. La hacen es una productora con una veteranía gigante y un... o sea Miren su resumen, miren las películas que ella ha hecho y ella quiere continuar haciendo buenas películas. Así que es algo que sí, que toma tiempo y obviamente eh, tienen esta misión de, de ser fieles a la visión de George Lucas y obviamente no todos los creadores que vengan aunque sea con buenas intenciones, no van a ser fieles a esa visión porque todo el mundo ve algo distinto de Star Wars. Y hay gente que realmente no entiende bien lo que el George Lucas nos estaba queriendo decir con esas con esas películas. Y perfecto, perfecto. O sea, todos vemos Star Wars de formas distintas. Pero quien sea que cree Star Wars tiene que tener, mira, ese dedo en el pulso de George Lucas. Y, y, y en el pulso del mensaje de George Lucas en esas películas. Así que no es fácil hacer una película. Este. Por todo lo que acabo de decir. Así que quiero pensar que. Ya para el 2023, para Star Wars Celebration en Londres. Nos van a poder dar algo. Hay muchos rumores del Damon Lindelof y su posible película, ¿verdad? Ya supuestamente todo eso se está moviendo, pero no, no lo hemos escuchado de Lucasfilm. Y aquí yo lo he dicho millones de veces. Hasta que Lucasfilm no lo diga, no es oficial. Y hasta cuando Lucasfilm lo dice, no es tan oficial porque las cosas, como han visto, se caen. No, no es fácil, no es fácil. Así que... Eh, quiero pensar que sí, que, que nos van a poder dar algo y yo, yo no quiero más nada que ver a Kathleen Kennedy para verse frente a una pantalla y decir estos son los próximos 5 años de Star Wars y que a todos se nos caiga la quijada y decir wow qué es esto así que eh, eh, nada eso es lo que yo estoy tirando al universo rezando que pase llevo tirándose al universo rezando que pase hace muchos años y no ha pasado así que veremos pero ese es mi deseo y por otro lado verdad eh, y esto yo creo que es mucho más seguro que quizás un anuncio de una película. Pero yo me imagino que en cuanto a series, vamos a aprender cosas que no sabemos. Eh, posiblemente algunas de las series que sabemos que ya Lucasfilm estaba trabajando, quizás este, salgan y digan, mira, sí, esta serie de 2024, finales, empieza a rodar ahora, ¡boom! Eh, así que quizás la serie de Lando, no sé, este... Y, y nada y estoy pues, seguro que Filoni <ríe> y Farrow van a soltar alguna bombita sobre a dónde va a ir el universo de Mandalorian, quizás Boa Fett Season 2 no, no tengo idea, así que eh, veremos, me, me parecería súper cool un anuncio de una serie nueva que no sabemos que, que existe, esto como hicieron con Skeleton Crew por ejemplo, este. así que sería interesante eh, en Celebration estoy seguro que va a haber mucho énfasis en Indiana Jones porque es la próxima película de, de Lucasfilm que viene por ahí, así que este, estoy seguro que veremos un trailer nuevo de Indiana Jones probablemente el último tráiler de la película este, así que eh, por ese lado este, esas son las cosas que me, más me estoy agar agarrando y me encantaría ver algo de juego este, este, como dije, este año sale eh, Jedi Survivor eh, pero quisiera, quisiera en algo eh, los juegos de Star Wars algo que he mencionado por, por muchos años fueron gran parte ¿verdad? De, del disfrute de todos los, los que nos gustaba jugar Xbox Playstation, whatever y el, desde que Disney compró Star Wars eh, compraron Lucasfilm algo que ha decaído un poquito así que me gustaría ver algún anuncio de un juego nuevo, no, no tienen que anunciar tres juegos ojalá anuncien tres juegos pero yo creo que con, con un juego adicional aunque no salga este, este mismo año este, yo creo que sería algo bastante divertido pero eh, sí que nada mi gente, este ahí este, yo lo cubrimos bastante territorio, este, ahí tienen verdad mis cosas favoritas de este año 2022 y de lo que va a ser ahora el 2023 para Star Wars, luego estamos en territorios nuevos, territorios distintos y, pero la, la galaxia continúa, este, la historia continúa los personajes continúan y seguimos echando hacia adelante esta franquicia que todos amamos aunque algunos se comporten como si no la aman, este pero nada mi gente, yo no lo vamos a dejar hasta ahí este, como siempre, gracias por escucharnos están pendientes del podcast, estos próximos meses son complicados para mí, pero estar haciendo lo que pueda este, hay, hay segmentos nuevos que quiero, quiero realmente establecer alimentar un poquito más este año okay. esperemos a ver qué pasa no, no. Si, hacer este podcast para mí no, no es súper fácil, yo no hago lo que puedo y, pero quiero Quiero seguir creciéndolo, quiero seguir creciéndolo porque a mí me encanta hablar de Star Wars realmente. Y no, este, síganme en Radio Rebellion, este, un podcast que me uní el, el año pasado. Esto para mí fue uno de los, definitivamente, una de las cosas grandes del 2022. Y, y allí Alberto y yo tratamos de crear una comunidad y tenemos una comunidad bien chévere que todos los sábados a, la, a las 5 de la tarde de tiempo del este nos sentamos, hablamos, leemos los comentarios, nos reímos que eh, pasen por allá y de nuevo, como dije, en pendiente del podcast muchas, muchas cosas por venir, así que nada, como siempre, gracias por escuchar les deseo a todos, espero que a todos hayan tenido una feliz navidad y les deseo un gran 2023 a todos y cada uno de ustedes eh, vamos entonces a despedirnos como siempre, sigan en Spotify y en Apple Podcast si nos escuchan en Spotify o en Apple Podcast les den una reseña de 5 estrellas eso nos ayuda a llegar a más gente, seguimos creciendo Síganos en Twitter y en Instagram at EP Star Wars. Y síganos en Hive. Tenemos cuenta de Hive también at EP Star Wars. Este, si no saben que Hive es una red social nueva, este, está sumamente empañada. Yo creo que tienen dos empleados corriéndolas, pero, eh, ¿verdad? La comunidad de Star Wars, viendo lo que está pasando con Twitter y todo el Revolú, muchos se han movido para esa red social y eh, no estoy súper activo allí, pero entro, trato de entrar una vez al día y, y tratar de poner algo. Así que, este estén pendientes porque sigan allí este, está de verdad está bien chévere la, la red social así que eh, vayan por allá y nada sigan fundando included que es mi otro podcast y obviamente pues sigan radio rebellion que es el otro podcast con el que estoy colaborando así que nada mi gente hasta la próxima que la fuerza los acompañe